0: Deine, Deine
1: Fußballshow
0: auf, auf. auf meinsportradio.de Die Kantine ist eröffnet. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportradio.de Ich bin Kevin Scheuren und gemeinsam möchte ich heute mit einem neuen Gast über die aktuelle Lage bei Bayernöl für Leverkusen sprechen. Die Werkself, frisch von einem Sieg gegen den VfB Stuttgart. Endlich mal wieder ein Bundesligasieg, muss man sagen. Oft hat man das in der letzten Zeit ja nicht erlebt, aber es ist natürlich auch Unschönes passiert, unter anderem auch das Ausscheiden aus der Europa League letzte Woche gegen den FC Villarreal aus Spanien. Darüber möchte ich sprechen mit einem Podcast-Kollegen und zwar vom Volltreffer-Podcast, der Dennis. Dennis ist äh, Leverkusen-Fan, nicht nur Leverkusen-Fan, muss man natürlich sagen, denn auch äh, eine zweite Leidenschaft verbindet ihn mit dem Fußball und zwar Werder Bremen. Das ist nicht schlimm. Das kann man gerade so gut verbinden, finde ich, denn es sind bekanntermaßen ja die zwei beliebtesten Zweitvereine. So hat er das Beste aus den besten Zweien, oder Dennis?
1: Hallo Kevin. Schön, dass ich dabei sein kann. Das muss ich natürlich erstmal mehr oder weniger auch klarstellen. Also ich finde ja immer Leute furchtbar, die so sagen so, ja, ich bin so ein bisschen Bayern-Fan, aber den HSV oder so finde ich auch ganz dufte. Ich bin natürlich von Kindesbeinen auf Fan von Werder Bremen. Ich wohne aber tatsächlich jetzt schon ewig lange tatsächlich auch in Leverkusen und äh, das ist natürlich auch eine Mannschaft, du sagst es schon richtig, die natürlich auch mit ihrem Spielwitz jetzt in den letzten Jahren dann doch auch der Bremer Spielweise zumindest in den Hochzeiten sehr ähnlich kommt und deswegen habe ich einfach mal zu mir aus auch fünf Minuten bis zum Stadion sind zu Fuß. Schon seit ewiger Zeit, seit ich glaube 20 Jahren mit müssten es bald sein, auch eine Dauerkarte hier bei Bayer Leverkusen.
0: Bayer Leverkusen, ist es ähm, für dich persönlich schwer, Fan von Bayer Leverkusen zu sein manchmal?
1: Man muss natürlich immer ja, im Hinterkopf haben, gewinnen wird man im Zweifel zwar nicht. Aber auch der Weg dahin kann ja manchmal ganz, ganz schön sein. Also du hast gerade auch angesprochen, der, der letzte, letzte Bundesligasieg, endlich mal wieder eine, also so lange ist es ja gar nicht her. Ne? Also den HSV haben wir auch in aufreibender Manier hier zu Hause niedergekämpft und mit einem eigenen Tor tatsächlich dann geschlagen. Aber du hast ganz recht, so, so wie ein richtiger Bundesligasieg fühlte sich das dann auch nicht wieder Eben, an. Aber, vielleicht habe ich deswegen auch ähm, knallhart vergessen. Ganz genau. Also als Fan von Bayer Leverkusen oder als Sympathisant, da macht man tatsächlich auch schwere Zeiten durch.
0: Ähm, gibt es für dich, ähm, kurz bevor wir zur aktuellen Lage kommen, in einer ganzen Zeit, in der du jetzt eine Dauerkarte in Leverkusen hast, gibt es für dich Spiele, die dir in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, so
1: das war ein richtig geiler Abend in der Bay Arena? Ja, also ganz klassisch natürlich damals, als Leverkusen das weiße Ballett um Real Madrid mit 3-0 zur Halbzeit in der Champions League schon nach Hause geschickt hat. Zweite Halbzeit ist, glaube ich, dann nicht mehr viel passiert. Die Leverkusen hatten auch einfach noch ein bisschen Respekt davor, die noch weiter zu versohlen. Aber 3-0 gegen Real Madrid, da würde man heutzutage natürlich gerne von träumen. Vielleicht kann das der VfL Wolfsburg ja. Weiß ich es nicht. will es nicht ausschließen. Kruse könnte ja mal einen raushauen. Macht er ja öfter in letzter Zeit. Macht er ja öfter. Du
0: machst auch einen Podcast. Und zwar genau. der Volltreffer-Podcast. Erklär doch noch mal ein bisschen darüber.
1: Genau, Volltreffer, das ist der aktuellste Fußball-Podcast zur fußball bundesliga im Normalfall am Sonntagabend nach Abpfiff des letzten Spieles, jetzt habe ich gerade gesehen hier, die die letzten Spieltage wurden terminiert, jetzt gibt es auch Montagabendspiele in der Bundesliga und sowas alles, aber wenn ein normaler Bundesligaspieltag ist, 17.30 Uhr am Sonntagabend das letzte Spiel angepfiffen wird, dann wird das so um 19.20 Uhr abgepfiffen. dann gehen wir live on air mit unserem Volltreffer-Podcast, sprechen über den Bundesligaspieltag, schauen, was ist international so passiert, das sollte man sich also nicht entgehen lassen. Volltreffer der Männerabend-Fußball-Podcast, www.maennerabend.info. Ja,
0: die letzten äh, Bundesligaspieltage sind in der Tat äh, terminiert worden. Für Bayer Leverkusen geht es nach neuem Spielplan am Samstag, den 16. April um 15.30 Uhr in der Bayer Arena gegen Eintracht Frankfurt. In der Woche darauf, der 23. April, wie immer, samstagsabends auf Schalke, 18.30 Uhr. Das kennt man ja. Danach die Woche wieder ein Topspiel. Das könnte dann durchaus schon vorentscheidend sein zu dem, was dann passieren wird. Gegen Hertha BSC Berlin zu Hause wieder und die letzten beiden Spieltage, wie immer, samstags um 15.30 Uhr in Mönchengladbach und der letzte Spieltag gegen Ingolstadt. Die aktuelle Situation bei Bayer Leverkusen ist sicherlich nicht die einfachste Situation, die wir in den letzten Jahren hatten. Es gibt einige Probleme innerhalb der Mannschaft, es gibt immer einige Probleme innerhalb des Vereins. Wir haben viele Verletzte. Erstmal grundsätzlich nach dem, wo wir jetzt sind. Wir haben jetzt den 28. Spieltag vor uns. Dieses Wochenende ist natürlich Länderspielpause.
1: Dennis, wie zufrieden kann man aktuell wirklich sein? Das ist natürlich schwierig, weil es gibt natürlich einmal die Situation, dass man guckt auf die Tabelle, auf die nackten Platzierungen, auf die Punkteabstände und da... Ja, da ist man ja tatsächlich mit einem blauen Auge noch dabei. Ne? Zwei Punkte aktuell Rückstand auf den vierten Tabellenplatz, der zur Qualifikation, um die Qualifikationsspiele für die Champions League berechtigen würde. Immerhin sechs Punkte tatsächlich aber auch schon auf die direkte Champions League Qualifikation, die mit dem Kader eigentlich der Anspruch sein sollte. Und wenn ich schon sage, bei der positiven Variante kommt man mit einem blauen Auge davon. Wenn wir mal auf die nackte Punkteausbeute gucken, Kevin. Nach 27 Spielen, zwölf gewonnen, neun verloren, 42 Punkte, da muss man sagen, das ist doch schon sehr, sehr unterdurchschnittlich und man hat tatsächlich Glück, dass alle anderen auch so schlecht sind, die oben um die Plätze mitspielen und dass die Bayern und die Dortmunder so viele Punkte sammeln, dass man tatsächlich mit dieser relativ für Leverkusener Verhältnisse miesen Punkteausbeute überhaupt noch eine Chance hat, international zu spielen nächste Saison. Das ist ja
0: durchaus das, was uns durch die letzten Jahre schon begleitet hat. Wir hatten irgendwie immer das Glück, dass am Ende alle um uns herum genauso miserabel gespielt haben wie wir, genauso unkonstant gepunktet haben wie wir und wir dann irgendwie noch durchgerutscht sind und auf Platz drei oder vier gelandet sind. In Leverkusen backt man ja jetzt ein bisschen kleinere Brötchen. Sportdirektor Rudi Völler sagt, ja, wenn wir uns für die Europa League qualifizieren, dann ist das schon ein großer Erfolg. Jetzt in der aktuellen Situation... Wie siehst du das denn? Also es gibt ja einige Boulevardblätter, die direkt nach dem Spiel in Stuttgart wieder getitelt haben. Ja, jetzt greifen sie an. Champions League, ist das überhaupt noch realistisch?
1: Aufgrund des Restprogramms, du hast es ja gerade mal angesprochen, man hat auf jeden Fall noch die direkten Konkurrenten, eben im direkten Duell auch. Das kann natürlich von großem Vorteil sein. Man muss also nicht darauf hoffen, dass man sich hier über die Dörfer siegt und dann immer mit einem Auge gucken muss, was macht die Konkurrenz, sondern man kann es tatsächlich in direkten Duellen dann entscheiden, das kann durchaus ein Vorteil sein und dann wissen die Leverkusener auf jeden Fall am Ende der Saison, warum sie, wenn sie nicht in der Champions League oder nicht in der Europa League sind, woran es liegt. Dann kann man nicht sagen, ah, wir hatten im, im Winter und dann sind wir schlecht aus den Startlöchern gekommen, sondern man hat jetzt noch die entscheidenden Spiele, man spielt gegen Wolfsburg, gegen Schalke, gegen Klappbach, gegen Hertha, also äh, besser kann es ja eigentlich aus Leverkusener Sicht nicht sein.
0: Aber wenn wir uns jetzt mal an die Hinrunde erinnern und unsere generelle Situation, wenn wir gegen direkte Konkurrenten spielen, das kennen wir noch aus dem letzten Jahr, da haben wir gegen die direkten Konkurrenten die direkte champions Qualifikation verloren. Mhm. In der Hinrunde gegen Schalke konnte man nicht gewinnen. Mhm. In der Hinrunde gegen Hertha konnte man nicht gewinnen. Bei Wolfsburg hat man verloren, Bei ja. Wolfsburg hat man ordentlich verloren. Ähm, es ist vielleicht ein Vorteil, klar. Ähm, aber mit der ganzen Situation, die man jetzt hat, ist es nicht schwieriger gegen so Mannschaften zu spielen, eben wie Wolfsburg, Schalke, Gladbach jetzt in Situation, wo man eigentlich sagen würde, jetzt würden wir eigentlich lieber gegen die spielen. Also ich finde das irgendwie ähm, unglaublich schwierig, weil gerade Schalke duseln sich von Sieg zu Sieg. <lacht> Hertha tut sich noch leicht, also mhm. noch etwas leicht. Mal schauen, wie es dann im DFB-Pokal-Halbfinale ist. Bis dahin ist das, glaube ich, gespielt. Vielleicht sind die ja mit im Kopf schon beim Pokalfinale, wenn sie es schaffen. Aber ähm, ja, siehst du es eher als Vorteil oder eher als Nachteil, dass so viele direkte Duelle jetzt kommen?
1: Ich sehe es tatsächlich als Vorteil, weil ich würde in der aktuellen Situation eben lieber, du hast schon Schalke angesprochen, die wissen immer, glaube ich, noch nicht, wie sie das Spiel gegen äh, München Gladbach gewonnen haben in der vergangenen Woche. So viel Glück kann man eigentlich gar nicht haben, beziehungsweise so viel Pech, wie die Gladbacher hatten. Also gegen Schalke zu spielen, momentan, ich glaube, da muss man keine Angst haben. Gegen die Wolfsburger, ich glaube, da muss man auch keine Angst haben. Und Kevin, ich glaube tatsächlich, das sind die momentan wie sagt man, passenderen Gegner, als jetzt zum Beispiel gegen eine TSG aus Hoffenheim oder gegen so eine Mannschaft, die wirklich da unten ums Überleben kämpft. Ich glaube, wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, beim VfL Wolfsburg, da kämpft keiner ums Überleben.
0: In der Tat nicht. Aber, ähm, ja, du hast gesagt, Wolfsburg ist das nächste Spiel. Das ist sicherlich das erste wichtige Duell. Danach geht es nach Köln. So, das ist <lacht> ja dann wieder ein brisantes Spiel. Und danach kommt Eintracht Frankfurt. Also diese drei Spiele, glaubst du, dass... Diese drei Spiele erstmal so der erste Maß erste Maßgabe sind, wo es dann hingehen kann. Und dann schaut man in Leverkusen, wo man das Ziel dann steckt, wenn es dann gegen
1: Schalke, Gladbach und äh, Hertha in drei Wochen geht definitiv, wir haben jetzt auch so viele direkte Duelle noch untereinander in den in den Top äh, Top Top 6 Top 7 Mannschaften. Also, wenn ich mal eben kurz gucke auf dem nächsten Spieltag, da haben wir unter anderem ja auch noch das Duell zwischen München Gladbach und Hertha. Also, die nehmen sich auch nochmal gegenseitig die Punkte weg. Das heißt, da könnte man tatsächlich mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg wieder Big Points machen, weil zumindestens entweder München härter oder sogar beide keine drei Punkte holen können, dadurch, dass sie gegeneinander spielen. Also ich denke mal, du hast schon angesprochen, wenn man die drei Spiele gut übersteht, ich sag man vielleicht so sieben Punkte holt, dann sieht die Tabelle vielleicht auch schon wieder ganz anders aus. Aber, du hast ja auch schon angesprochen, mit so einer Leistung wie gegen Villarreal, da kann man damit auch aus diesen Spielen vielleicht einen oder keinen Punkt holen. Genau, bevor wir auf das Spiel gegen Stuttgart kommen vom letzten
0: Wochenende, darüber ein bisschen sprechen, sollten wir nochmal die Zeit nutzen und über das Ausscheiden in der Europa League sprechen. Letzte Woche Donnerstag das Rückspiel in der Arena gegen den FC Villarreal. Dort mehrere bittere Geschichten eigentlich an einem Abend erlebt. Erstmal das 0 zu 0 mit einer Leistung, die, nennen wir es mal freundlich, unter aller Sau war. Dann die Verletzung von Kyriakos Papadopoulos, die, der Sehnriss in der Wade,
1: das Saisonende für den Griechen. Was sich vielleicht aus Leverkusener Sicht noch positiv auf die Champions-League-Teilnahme auswirken könnte. Warum? Ja, Papadopoulos, der hat ja dieses Europa-Cup aus, Es war eher quasi alleine schuld im Hinspiel. Der war ja froh, dass, die, dass Villarreal nicht acht Tore gemacht hat. Also Papadopoulos, ich weiß, du bist großer Papadopoulos-Freund. Ich aber nicht. Ich kann ja
0: aber sagen, dass nach dem Fehler gegen Villarreal Papadopoulos vorangegangen ist und das einziger in
1: Villarreal noch ein bisschen Körpersprache gezeigt hat.
0: Ja, das aber seine, seine, seine
1: Armheberei und sowas, da bin ich bin ich, bin ich kein Fan von. Ich habe ja auch mal das macht auch Torprack. Ja, aber der läuft glaube ich noch hinterher. Ich weiß es nicht, aber ist schwierig. Papa Doppolo ist da. Tun mein Papa und ich, mein Papa hat die Dauerkarte neben mir im Stand. Tun uns immer ein bisschen schwierig. An dieser Stelle möchte ich übrigens mal den eisernharten Leverkusen-Fan von der Haupttribüne grüßen. der seit Jahren schon mit seiner Griechenland-Fahne zu den Spielen kommt und die immer über den Spielertunnel hängt. Damals noch hier für für Gekas und sowas. Also der ist unerbitterlich und jetzt hängt er sie wahrscheinlich für Papadopoulos auf. Also dieser Herr soll auch mal gegrüßt sein an dieser Stelle.
0: <lacht> Gut, dann ist das getan. Nee, aber jedenfalls ähm, Papadopoulos fällt für den Rest der Saison aus. Für dich ist das positiv, für mich ist das negativ und jeder von euch muss
1: sehen, wie er das findet. Also ich, ich freue mich nicht, dass er verletzt ist, nicht, dass man da sieht, oh, oh, oh um Gottes Willen, aber äh, auch wenn er gesund wäre, hätte ich jetzt vielleicht doch das Licht Ramaglio, ich finde, der hat das gar nicht schlecht gemacht.
0: Ja, ausnahmsweise, also <lacht> ich äh, halte nicht viel von Ramaglio, muss ich sagen, ich finde, ich ihm fehlt ich, ja. noch die die gewisse Qualität für die Bundesliga, das merkt man auch, dass er da nur in Salzburg so richtig Fußball gespielt hat, die österreichische Liga ist halt eine andere als die deutsche und da muss er sich sicherlich nicht dran gewöhnen. Aber vielleicht klappt das ja dann im nächsten Jahr besser. Mhm. Form verbessert ist er auf jeden Fall. Was allerdings nicht so gut war, war die Leistung, fand ich generell im Heimspiel letzte Woche. Das war das ist, ja. ziemlich ideenlos. Das war wieder ziemlich körperlos irgendwie. Und keiner hatte mal den Mumm und die Eier, den Ball mal wirklich reinzudreschen und zumindest dieses eine Tor zu machen, um dem Ganzen irgendwie ein bisschen Feuer zu geben.
1: Das war, äh, äh, also die rangehensweise war ja klar, 2-0 hast du das Auswärtsspiel verloren, das heißt, du weißt zum einen, hinten sollte ich keins kriegen, ich muss irgendwie in 90 Minuten zwei Tore machen, dann bin ich schon mal in der Verlängerung, wenn ich drei mache, natürlich super, aber ich weiß nicht, wie du es gelesen hast, ich glaube, Leverkusen hätte tatsächlich, die hätten 120 Minuten spielen können, die hätten das Ding einfach nicht reingebracht an dem Tag, nee. wie es schon so oft in dieser Saison man das Gefühl hatte. Leider ja, also das war. Auch ein Grund, warum sie in der Champions League ausgeschieden sind, ne? So? Und es war einfach dieses perfekte Beispiel, diese
0: Schablone, die man auf dem Leverkusen-Spiel legen könnte, wo es einfach irgendwie zu nichts kam. Und man passte sich dem Ball wunderbar zu. Die Statistik sah auch gut aus mal in diesem Spiel. Aber Villarreal hat natürlich nicht viel gemacht. Die wussten, solange die kein Tor schießen, kein Problem. Aber ich finde, man hätte sich durchaus mehr trauen können, auch mal aus der Distanz drauf zu schießen und versuchen, den Abstauber zu bekommen. Dafür ist ein Chicharito ja gut. Also ja. wenn er zur Zeit für sonstiges anderes gut ist, ist er für Abstauber gut. Dann... Ähm, sollte man das doch auch nutzen und da fehlte mir halt wirklich so dieser letzte Wille, das zu schaffen. Ein bisschen schade, weil ich glaube, dass man das mit ein bisschen mehr mehr Druck, ein bisschen mehr Schwung, ein bisschen mehr Ideen durchaus hätte schaffen können, letzte Woche weiterzukommen.
1: Ja, also auch, da muss man natürlich dann auch sagen, taktisch war das natürlich auch wieder ein Offenbarungseid von Roka Schmidt. Wie ich fand, man hat relativ schnell gesehen, Villarreal, die, die die möchten hier eigentlich gar nichts machen. Die haben auch die sind mit ihren gelben Trikots, glaube ich, nach dem Spiel, sind die direkt in den Mannschaftsbus gegangen und nach Hause gefahren. Also da musste keiner duschen, da musste keiner die Trikots waschen. Die haben nur wirklich das Allernötigste gemacht. Und die Leverkusener waren da tatsächlich auch so ein dankbarer Gegner, dass die auch gar nicht mehr machen mussten. Und dann vielleicht mal taktisch zu sagen, okay, die Viererkette die greifen eh nicht an. Warum spiele ich hier mit einer Viererkette? Dass ich da, also das fehlt mir eh so ein bisschen unter Roger Schmidt, die letzten ein, zwei Drittel Jahre auch mal irgendwie taktisch was zu machen. Das ist immer gleich, das ist immer gleich ausrechenbar, wenn dann hier ein, ein ähm, hat er denn gespielt? was ist denn mit unserem Freund, äh, Belarabi, natürlich. Ja, Bellarabi, der hat rechter Verteidiger gespielt. Ganz genau. Der dann auch auf seiner Seite so viel Platz hatte und für den so an der 16 meter raummarkierung markierung wo so eine magische Grenze sein muss, weil der geht nicht zu Eckfahren und probiert zu flanken, nein, er geht immer bis Höhe, äh, 16-Meter-Raum und zieht dann in die Mitte, wo eben in dem Fall das gelbe U-Boot tatsächlich schon geparkt war, wo schon acht gelbe standen, also unglaublich, ähm, ich, wir haben uns einfach auch nur die Hände vors Gesicht geschlagen. Immer und immer wieder haben sie es versucht. Und du hast schon gesagt, Villarreal, die mussten nur das Nötigste machen, weil es stand ja noch nicht mal 1-0 für Leverkusen. Dann wäre es ja wenigstens mal annähernd irgendwie spannend geworden. Aber noch nicht mal das hat geklappt. Mal sehen, ob es nächstes Jahr in der Europa
0: League oder in der Champions League äh, die Möglichkeit gibt, diese Scharte auszuwetzen. Über den Trainer werden wir heute noch sprechen. Über das letzte Spiel gegen den VfB Stuttgart werden wir sprechen. Über einzelne Spieler sicherlich auch. Hier in der, Werks in der Werkskantine am Wasserturm. Es ist äh, nicht der einfachste Name Werkskantine am Wasserturm, aber ich kriege das hin. Und, das ist sonst
1: Zungebrecher, ne? Richtig. Ihr
0: hört meinsportradio.de. Zu mir, bei mir zu Gast. Mein Gott, heute ist es aber auch. Bei mir zu Gast ist Dennis vom Volltreffer Podcast und wir sprechen gleich weiter über Bayern 04 Leverkusen. Bleibt dran.
1: Das Bundesliga Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Ihr hört
0: die Werkskantine am Wasserturm, der Podcast rund um Bayern 04 Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße nach wie vor bei mir heute in der Sendung im Podcast Dennis vom Volltreffer Podcast, der mit mir über die aktuelle Situation bei Bayern 04 Leverkusen sprechen wird. Am vergangenen Wochenende war die Werkself zu Gast beim VfB Stuttgart, sicherlich einer der Lieblingsgegner von Bayern 04 Leverkusen in der Bundesliga. Es war ein Spiel, wo man sich befreien konnte. Wo gewisse Spieler eine richtig gute Leistung gezeigt haben, die ich denen schon lange nicht mehr zugetraut habe. Insgesamt ein sehr positives Spiel in Stuttgart. Zu jenermaßen, die Stuttgarter haben es uns auch wirklich sehr einfach gemacht. Aber wir haben eine tolle Leistung gezeigt. Und unser Trainer hat es hinbekommen, mal Spieler einzuwechseln und einzusetzen, die eigentlich kaum zum Einsatz kommen. Wo man sich fragt, warum spielen die eigentlich nicht öfter? Zu nennen wären da Benny Heinrichs, äh Benni Henrichs natürlich, Vladlin Yurchenko oder auch ein Malon Frey, der wieder eingewechselt worden ist, der ja auch in den letzten Spielen auch von Anfang an gespielt hat, aber der diesmal eingewechselt worden ist. Dennis, 2-0 in Stuttgart, durchaus verdienter Sieg. Wie
1: hast du das Spiel gesehen? Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob der Sieg jetzt tatsächlich zustande gekommen ist, ob weil Leverkusen so gut war oder weil Stuttgart so schlecht war oder vielleicht eine Kombination aus beidem. Also ich konnte meinen Augen tatsächlich gar nicht trauen. In meinem Tippspiel habe ich tatsächlich auch hier auf einen Stuttgarter Sieg getippt, weil ich einfach nach der Leistung von Donnerstag auch einfach so enttäuscht war und dachte, also da war kein Aufbäumen zu sehen und wenn das Aufbäumen schon im internationalen Fußball nicht zu sehen ist, wo man immer sagt, ja, oh, wir spielen 34 Spieltage in der Bundesliga, um international zu spielen und dann so eine eine lieblose Leistung. dachte ich, okay, gegen die Stuttgarter, die ja auch zuletzt so ein bisschen mal himmelhoch jaucht sind und dann sind mal wieder untergegangen gespielt haben. dachte ich, oh, das wird ein schweres Ding. Und auf einmal fangen die an zu zaubern. Ein Julian Brandt mit der besten Saisonleistung. Also auch ein, ein Bellarabi. Gerade habe ich ihn noch so ähm, runtergemacht für seine Leistung gegen Villarreal. Auf einmal blüht auch der auf. Und jetzt frage ich dich, lag das an den schwachen Stuttgartern oder hat tatsächlich da irgendwie jetzt mal das Umdenken stattgefunden, dass die Leverkusener gemerkt haben, also wenn wir nächstes Jahr Champions League oder Europapokal spielen wollen und dementsprechend auch diese schönen Prämien auf unseren Geldkonten wiederfinden wollen, dann müssen wir jetzt uns jetzt langsam mal anstrengen. Ganz interessant waren dazu Aussagen von Roger
0: Schmidt äh, zur Bild-Zeitung gestern oder vorgestern, dass die Mannschaft generell etwas lockerer wirkte, schon bei der Anreise. Ich frage mich, was passiert ist ob es irgendwie ein reinigendes Gewitter in der Mannschaft gab, ob es irgendwie Leuten in den Kopf geschossen ist, oh, wir müssen jetzt was tun oder, weiß ich nicht, ob sie alle zusammen was getrunken haben oder so danach fanden sie alles gut. Aber, wie du schon sagst, Brandt und Bellarabi, das sind die zwei Spieler, die am ehesten ihrer Form hinterhergelaufen sind in den letzten Wochen. Die, mhm. Von dem man aber viel erwartet, natürlich. Von Karin Bellarabi nochmal viel mehr als von Julian Brandt. Bellarabi, Nationalspieler, Hoffnung auf eine EM. Bei Brandt dieses hochgelobte Talent, Fritz-Walter-Medaille auch gute Leistung gezeigt, durchaus im Trikot von Bayern 04, aber irgendwie fehlte da noch so dieser letzte Moment, er hatte immer diesen schläfrigen Blick, <lacht> dieses leicht lethargische, dieses nicht so richtig defensiv arbeiten wollende, aber das war gegen Stuttgart ganz anders, beide haben eine hervorragende Leistung
1: gezeigt, das muss man zugeben, ich bin kein julian brandt auf keinen Fall. Ja, aber wenn man mal überlegt, der Junge ist immer noch 19, ich habe gerade extra noch mal nachgeguckt, weil der ist bei mir im Kopf gefühlt seit drei Jahren ist er 19 und er ist immer noch 19 und dafür ist es natürlich absolut äh, fantastisch, was er was er liefert. Und ich glaube, da werden wir noch viel Spaß tatsächlich dran haben hier in Leverkusen. Auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, in der Saison, gerade äh, wo, wo Sonja Leverkusen relativ kurzfristig vor der Saison verlassen hat, dann tatsächlich doch einen dieser Mittelfeldplätze für ihn freigemacht habe, wo ich gedacht habe, okay, das kommt ihm zugute. Letzte Saison hat er mir ein bisschen zu zu selten gespielt, zu selten eingesetzt, vor allen Dingen auch zu zu selten von Anfang an einfach mal hier ins kalte Wasser geworfen. habe ich gedacht, dass er tatsächlich diese Saison noch ein bisschen mehr durchstartet, als er das bis jetzt gemacht hat. Aber vielleicht kommt er jetzt gerade rechtzeitig in Form. Ich bin ganz ehrlich, ich finde, Julian Brandt
0: ist nach wie vor, bis auf diese Ausnahme jetzt gegen Stuttgart, kein Spieler, den man von Anfang an spielen lassen sollte. Ich finde, da fehlt einfach, da fehlt noch zu viel. Da fehlt, ähm, ich glaube, es fehlt da auch an Konditionen teilweise. Mhm. Sowieso bei der ganzen Mannschaft habe ich das Gefühl, dass äh, da so ein bisschen das mit der Kondition äh, in eine falsche Richtung läuft. Und da kann man jetzt nicht die englischen Wochen als Ausrede <lacht> dafür nehmen, denn Borussia Dortmund hat auch englische Wochen. Mhm. Also nur so als Beispiel. Ihm fehlt die körperliche Präsenz. Und ich glaube, die kann man auch mit 19 haben, denn Jonathan Tah hat sie. Mhm. Es fehlt so dieser Wille, auch diesen letzten Meter mal mit nach hinten zu gehen. Wenn man den Ball schon verliert, wenn man den Ball mit der Hacke spielen will und der dann zum Gegner kommt, wirklich dann den Ball wieder zurückholen zu wollen. Das alles hat in Stuttgart funktioniert, aber davor die Spieler einfach eigentlich quasi gar nicht. Und es, man muss ja immer auch bedenken, was stellt dieser Spieler dar? Und er denkt ja durchaus, dass er ein guter Fußballer ist. Viele denken das auch in Leverkusen. Völlig zu Recht, er ist ja auch ein feiner Fußballer. Aber da fehlt mir einfach so dieser letzte, ja, dieser letzte Wille, diesem Ball auch hinterherzugehen. Das hat er in Stuttgart gut gemacht, aber davor passte das einfach nicht. Und ich finde, Julian Brandt tut sich einfacher, wenn er eingewechselt wird. Und ich glaube, wenn es wenn es möglich wäre, dann dann wäre das eigentlich auch so, dass es eher ein Einwechselspieler ist, zumindest jetzt noch, finde ich
1: schwierig zu sagen also Roger Schmidt hat es jetzt ja tatsächlich ich habe gerade noch mal hier auf seine seine Einsatzbilanz auch geschaut diese Saison schon sowohl als auch gehandelt. also deutlich mehr Einsätze von von Anfang an als in der letzten Saison also hier eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehnmal mal immerhin schon in dieser Bundesliga-Saison von Anfang an für 19-Jährigen ist es sicherlich schon ganz stattlich aber wo du dann ansprichst seine seine Kondition er hat auch tatsächlich erst zwei Spiele über die komplette Distanz gemacht davon ne? sonst immer ja. entweder ein oder ausgewechselt worden. Und ja gut, jetzt gegen Stuttgart tatsächlich. Ja, erst kurz vor Schluss dann eben ausgewechselt worden. Aber vielleicht... Du hast es schon richtig gesagt, mit 19, da fehlt natürlich noch einiges. Man darf ihn jetzt, glaube ich, auch nicht direkt zu hochheben. Also es wäre jetzt, glaube ich, falsch, jetzt hier, wenn Bayer Leverkusen seine, seine ganzen, äh, wie sagt man, seine ganzen Hoffnungen auf, auf einen 19-jährigen Julian Brandt hier setzen würde. Ich glaube, da hat er tatsächlich aber auch mit, in Leverkusen mit einem Schalanoklo, äh, mit einem äh, Bellarabi auch noch noch genug Leute im Mittelfeld, wo er sich auch vielleicht noch ein bisschen hinter verstecken kann, die, auf die erstmal gezeigt wird, wenn es nicht so läuft. Und ich glaube, das kann ihm doch zugute tun. Das Problem ist nur, wenn sie sich alle verstecken. Ja. Auf wen zeigen sie dann auf Kamera? Aber, aber, oh. aber kann es vielleicht tatsächlich sein, äh, Stefan Kiesling, der jetzt zum ersten Mal auch wieder dabei war und als Kapitän dann natürlich auch vielleicht noch mal eine andere Präsenz auch hat, auch auf dem Platz, dass das jetzt einfach dann in Stuttgart dazu geführt hat, dass man sich hier mal wieder ein bisschen zusammengerissen hat, weil auch in der Hinrunde, da ist ja auch so ein bisschen ein bisschen geholpert und erst als man tatsächlich dann dazu umgestellt hat, mit Kiesling und Chicharito dann doch hier wieder diese Doppelspitze zu bilden, seitdem lief es ja eigentlich ganz gut.
0: Klar, und äh, vor Kiesling haben die Stuttgarter generell schon Angst. Ja. Ja, das kommt da noch dazu. Ähm, aber das stimmt schon. Also man merkt, dass die Mannschaft sich einfacher tut, wenn auf jeden Fall zwei Stürmer vorne stehen. Wo hm. du auch weißt, dass es zwei Stürmer sind hm. und nicht ein Halbstürmer oder sowas, wenn Cialanoli jetzt vorne steht. Ich glaube auch, dass es Chicharito zugute kommt, dass Kiesling vorne mit dabei ist, der ihm die Bälle abfangen kann und dann in die Räume spielen kann. Allerdings muss man Chicharitos Leistung auch ein bisschen hinterfragen, finde ich, in den letzten Wochen. Gerade auch seine Körpersprache wenn ich mich an Villarreal erinnere, das Spiel zu Hause, da war die meiste Bewegung von ihm, war, dass Meckern als Soldado ausgewechselt worden ist, <lacht> als er getanzt hat wie ein Spice Girl. Ja. Und ich wusste, warum Soldado so langsam braucht, so viel Zeit braucht. Aber ja, wir spielen variabler vorne klar, weil wir vorne auch ein bisschen wechseln können. Natürlich ist das eine Möglichkeit, dass, dass wenn Kiesling Kapitän ist, dass das eine ganz andere, ja, eine ganz andere Präsenz auf dem Feld ist. Allerdings muss man halt auch schauen. Und das ist halt so eine Diskussion, die man führen muss irgendwann. Was ist denn, wenn Kiesling irgendwann nicht mehr da ist?
1: Ja, oder was ist auch, wenn ein Chicharito im Sommer dann vielleicht nicht mehr genau. da ist? Ne? Also das muss man natürlich auch nochmal da im, im Hinterkopf halten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er dann tatsächlich im Sommer relativ schnell wieder Leverkusen verlassen wird, auch relativ groß ist. Kann man vielleicht tatsächlich noch um ein Jahr vielleicht verzögern, sollte man sich direkt für die Champions League qualifizieren. Aber du hast schon angesprochen, auch bei ihm so ein bisschen Ladehemmung. Ich habe gerade mal nachgeguckt, jetzt einen knappen Monat schon ohne Bundesliga-Tor. Also das letzte hat er gemacht bei der 3-1-Niederlage von Leverkusen in Mainz. Seitdem auch nicht mehr getroffen, vielleicht auch, weil ihm jetzt einfach dann auch Stefan Kiesling gefehlt hat, du sagst schon richtig, das ist natürlich auch durch, allein durch seine Statur jemand, der immer mindestens einen der Innenverteidiger bindet, vielleicht sogar noch ein Zweiter, dann meistens auch irgendwie die Großen, vielleicht die Guten auch dementsprechend und das gibt natürlich einem Chicharito dann auch viel Platz.
0: Ja, aber ich glaube, es fehlte auch ihm so ein bisschen an äh, Bock. <lacht> also, wie gesagt, für mich hat er halt einen sehr patzigen, dievenhaften Gesichtsausdruck gehabt, teilweise. Mhm. Ähm, er kam dann auch irgendwann mal nach hinten und hat sich die Bälle selber geholt. Ansonsten steht er ja gerne mal wartet und läuft ins Abseits. Und gerade ein Chicharito, der ja nun mal unser Weltspieler ist, muss man einfach sagen, also es gibt keinen Bekannteren bei uns, da muss man auch schauen, warum nimmt er diese Rolle nicht an sich, diese Liederrolle? Warum, warum stellt er sich nicht ein bisschen mit breiterer Brust dahin und versucht, die Leute mitzuziehen? Kann es sein, dass es an der Sprache liegt? Mag sein, aber Englisch sollten sie alle können. Da fehlt mir so ein bisschen ähm, von ihm auch, dass er sagt, okay, ich bin hier der erfahrenste Spieler mit, ich, ich habe so viele Stationen erlebt. Sicherlich nicht Stationen, wo es so schwierig lief wie in Leverkusen. Also sowohl in Manchester als auch auf Barreal Madrid hat er jetzt nicht diese Situation erlebt, dass man sich Gedanken machen muss, ob man sich jetzt für das europäische äh, Parkett äh, qualifizieren kann oder nicht weiß ich nicht, da hätte ich mir gewünscht, dass er so ein bisschen auch diese Führungsrolle übernimmt. Ich, ob er sich nicht getraut hat, aber keinen Bock hat, darauf kann, kann ich nur spekulieren, aber weiß ich nicht, also da fehlte mir einfach was.
1: Ja, zwischendurch natürlich auch schon sehr hochgejubelt worden, jetzt vielleicht mal wieder so eine, so eine kleine Durstphase, aber vielleicht jetzt tatsächlich gegen Wolfsburg, wieder jemand, der da treffen kann, gegen Wolfsburg, da wissen wir natürlich, da wird es auch den einen oder anderen Raum geben und die Leverkusen auch von der Spielanlage her, Kevin, doch tatsächlich eine Mannschaft, die sich auswärts eigentlich sehr wohlfühlen sollte, müsste, ne? mit den mit den schnellen Spielern vorne, schnelle schnelle Konter auch fahren könnte, das hat jetzt auch gegen den VfB Stuttgart ganz gut geklappt und was mir tatsächlich die letzten Jahre gefehlt hat, das ist tatsächlich so einer wie Chicharito, weil Stefan Kiesling, der geht tatsächlich viel zu weit zurück, der holt sich tatsächlich oder holt sich die Bälle ja auch im, im Mittelfeld kämpft und wühlt und wenn die Mannschaft dann vorne ist und dann will ein Bellarabi in die Mitte flanken, dann ist Stefan Kiesling noch hinten, weil er so viel gekämpft hat, aber ein Chicharito das ist, glaube ich, das tut den Leverkusen dann ganz gut, mal so eine kleine Drecksau zu haben, die auch im Zweifelsfall einfach mal vorne stehen bleibt und dann halt da ist und den Fuß halt hinhält und den Ball halt so von zwei Metern reinschiebt, aber da musst du auch erstmal stehen.
0: Richtig, und da muss der Ball erst aufs Tor geschossen werden, um ihn ja. immer reinzuhalten. Ganz genau. Bellarabi, der zweite Spieler, der so ziemlich seiner Form hinterherhinkte in den letzten Wochen. Ähm, wie du schon richtig sagtest, wenn er mal nach vorne sprintet, dann sieht das immer toll aus, immer sehr schnell, immer sehr agil. Dann geht er allerdings wirklich nicht zur, zur Seitenauslinie und versucht, den Ball in die Mitte zu Kiesling zu flanken. Das wird dann immer so ein Doppelpass. Dann spielt man wie im Handball, dann ist er Kreisläufer plötzlich, rennt den 16er genau, hoch ja. und runter in einem Halbkreis
1: und dann ist der Ball weg. Also das darf eigentlich nur ein Mann in der Bundesliga machen. Das ist Ian Robben mit seinem altbekannten Ian Robben-Trick. Ich ziehe in die Mitte und zieh dann mit links meistens ab. Und dann geht diese Bogenlampe, geht dann ja auch zu, zu 85 Prozent ins Tor rein. Ich weiß nicht, ob Kevin Bellaravi zu viel mit Ian Robben auf der PlayStation gespielt Karin auch. hat. Äh, Karim, Entschuldigung, Was habe ich gesagt? Katrin? Kevin. Kevin. Kevin wird ihm. Er sieht auch ein bisschen aus wie ein Kevin. Deswegen, ich habe hier gerade sein Bild. Das, ähm. das möchte er bestimmt nicht hören. Und äh, da das weiß ich nicht ob man das aber das muss man doch auch im training also ich kann mir nicht vorstellen wenn, wenn mir das auf der tribüne auffällt und ich sehe ihn alle 14 tage drei wochen tatsächlich im stadion spielen das muss doch einmal roger schmidt im training auffallen man muss doch irgendwann mal sagen äh, lieber karim probier doch mal, nicht immer in die Mitte zu ziehen. Oder vielleicht klappt ja im Training immer, vielleicht spielt er im Training immer gegen Papadopoulos und das klappt immer und dann wundert er sich, warum es auf einmal im Spiel nicht klappt. Ich weiß es aber nicht, aber bei Kevin, äh, bei Kevin, äh, bei Karim Bellarabi muss man natürlich auch sagen, die letzte Saison von ihm, die war natürlich nahezu überragend. und die. und aber daran dann, bist du gemessen. Da musst du auch genau. mal zwei Saisons äh, ganz genau. schaffen, weil sonst
0: und, kannst du dir auch deine tolle internationale Karriere abschminken.
1: <lacht> und die dann tatsächlich zu bestätigen oder gar zu übertrumpfen, das ist natürlich sehr schwierig und da hat er diese Saison ein bisschen dran zu knabbern.
0: Dran zu knabbern haben wir auch, wenn man äh, auf einen weiteren Spieler guckt, der ordentlich seiner Form hinterherläuft, wo ich mich frage, will dieser Mensch überhaupt in Leverkusen spielen oder nicht? Ich glaube, du kannst dir denken, um wen es geht und einige, die mich kennen da draußen auch. Unser Weltmeister. Christoph <lacht> Kramer. Seit seinem Knockout in Villarreal ist er vielleicht wieder in der Realität zurückgekommen. Äh, hat wieder Erinnerungen an das, was er mal konnte in Mönchengladbach ob das natürlich dann in Leverkusen noch eingesetzt werden soll, weiß ich nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich fände es nicht schlimm, wenn man sich im Sommer trennen würde. Was findest du?
1: Wer wollte ihn kaufen? Neapel, glaube ich, oder? Ja. Fände ich jetzt auch nicht schlimm. Also der, die, ich bin eh mit der, mit der Doppel-Sechs in dieser Saison, die Leverkusen da spielt, mehr unzufrieden als zufrieden. Bender natürlich jetzt auch schon lange ausgefallen, aber... Seitdem Rolfes da weg ist, ich weiß nicht, seitdem bin ich da nicht mehr zufrieden und Kramer, der konnte sicherlich auch nicht annähernd das bestätigen, was er ja an Vorschuss Lorbeeren tatsächlich mitgebracht hat, ich weiß es nicht. An sich sollte man natürlich jetzt nicht nach der ersten Saison schon hier sagen, hm, hat nicht so geklappt, also ich würde ihm da durchaus noch die Chance geben für auf eine zweite Saison, aber wenn jetzt tatsächlich tatsächlich eine Mannschaft kommt aus Italien, aus Spanien oder gar aus England, von mir aus auch aus China und die legen da gutes Geld hin, dann sollte man ihn gehen lassen.
0: Wenn man bedenkt, dass nächste Saison dann Bender und Arangis auf der 6 spielen könnten, wo man ja dann hofft, dass das äh, das Duo sein wird, was auf der Doppel-6 funktioniert, dann ist für Christoph
1: Kramer, denke ich, eh kein Platz mehr. Wann hat Arangis das letzte Spiel eigentlich gemacht? Der hat überhaupt. Wie viel Spiele hat er überhaupt für Leverkusen gemacht? Eins? Noch gar keins. Er hat Noch sich gar aufgewärmt. keins. Ah, so war's. Okay.
0: Ja. Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm, der Podcast rund um Bayern und für Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Gleich spreche ich mit Dennis vom Volltreffer Podcast über den Trainer, über Roger Schmidt kalt Schneuzig,
1: der Wintersport -talk. Talk, aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpin -Ski bis Eiskunstlauf. kalt Schneuzig auf
0: meinsportradio.de. Die Werkskantine, am wasserturm hier auf meinsportradio.de. Die Sendung rund um Bayern 04 Leverkusen heute nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Natürlich das Thema, worüber wir immer sprechen müssen in den letzten Wochen, worüber wir auch, glaube ich, in den nächsten Wochen sprechen müssen. Roger Schmidt, unser Trainer, unser Noch-Trainer, Fragezeichen. Dennis vom Volltreffer-Podcast heute bei mir hier zu Gast. Und du hast es gerade schon eigentlich gut gesagt. Bei Roger Schmidt, und da sind wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge, was das angeht, da fehlt es ja immer so ein bisschen an taktischer Variabilität. Letzte Woche hatte ich ja den Stadionsprecher von Bayer Leverkusen, Klaus Schenkmann, zu Gast. Den Der scheidenden,
1: den leider scheidenden Stadionsprecher.
0: Ja, so ist das. <lacht> ähm, der hat äh, klar und offen gesagt, das interessiert ihn nicht, äh, was taktisch passiert. Er sieht es, wenn ein Spiel gut oder schlecht läuft. Ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, für mich ist es schon wichtig, dass man taktisch vernünftig spielt. Dann kommen natürlich wieder die Fans äh, in der Bay-Arena, die fragen, hast du schon mal Fußball gespielt? Ne? Wie kannst du von der Tribüne beurteilen, wie der Trainer trainiert ja. und wie das funktioniert? Wir sehen es ja und so ganz ohne taktisches Fachwissen sind wir sicherlich auch nicht. Und es fehlt einfach an dieser taktischen Variabilität. Wenn man sagt, man spielt immer mit demselben System, man spielt mit denselben Spielern, das kann man ja sehr schnell ausrechnen. Und wie du schon sagtest, auch mal zu switchen und auch mal diese Taktik aufzubrechen, das ist ganz wichtig, das fehlt einfach bei ihm.
1: Ja, variables Spiel, man hat natürlich auch gerade jetzt durch die Verletzungen bei Leverkusen einen sehr überschaubaren Kader, aber alles, was wir von Roger Schmidt tatsächlich gesehen haben in den letzten Jahren, das ist seine Viererkette, das ist die Doppel-Sechs und, naja, vorne im Zweifelsfall, da hat er angefangen mit, mit einem Stürmer, dann irgendwann ging es dann nicht mehr, dann notgedrungen hat er dann mal Kiesling und Chicharito da reingeschmissen und ja, alles, was uns wahrscheinlich, Ende der Saison, wir werden gleich noch drauf zu sprechen, ich lese hier nämlich die Gerüchte verdichten sich, wenn wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, und wenn wir dann am Ende der Saison spätestens auf zwei Jahre Roger Schmidt zurückgucken, worauf werden wir zurückgucken? Die ersten drei, vier, fünf Spiele, wo er mit seinem Pressing tatsächlich noch ja für Oho-Effekte gesorgt hat in der Bundesliga, vielleicht noch damals das schnellste Tor der, was das schnellste Tor der Bundesliga mit Karim Bellarabi gegen Jetzt den BVB. Nicht mehr, weil
0: Volland hat ja auch nochmal
1: mal Ah, genau, sowas. Aber ich glaube, das ist tatsächlich alles, was was hier im, im Hinterkopf bleibt von einem Trainer, der ja für seine Taktik, für seine Finessen gefeiert wurde. Und dann spielt man zum Beispiel gegen Villarreal 90 Minuten da mit einer Viererkette, ohne mal wenigstens da ein bisschen was umzustellen, mal was aufzulösen, mal was zu probieren. Irgendwas mal zu Hause, zu Hause gegen ohne da jetzt dispektierlich zu sein, aber zu Hause gegen Hannover 96 mal eine andere Taktik zu spielen als auswärts bei Borussia Dortmund, dass man da mal irgendwie sieht, es ist wird wenigstens irgendwas umgestellt. Auch Spielsituation, da liegt man 1-0 hinten. Das, da, das fehlt mir komplett. Ich sehe hier auch kein taktisches Konzept. Und du hast es schon richtig gesagt, das glaube ich auch für die, für die Gegner mittlerweile sehr, sehr leicht auszurechnen. Anders kann ich mir zum Beispiel die beiden Niederlagen auch gegen Werder Bremen nicht erklären. Es ja,
0: ist ganz komisch, vor allem ist es eine Situation, finde ich, die nicht so richtig neu ist. Schon zu Beginn der letzten Saison, wir fangen gut an, dann stellen sich die Mannschaften irgendwann ein, dann fehlt dieser Plan B. Und dann kann man auch in diese Spirale rein. Ich habe das jetzt schon letzte Woche gesagt oder in, in einer anderen Sendung hier bei meinsportradio.de. Ich sah Roger Schmidt schon am Ende der Hinrunde letzte Saison relativ kritisch und war mir nicht so richtig sicher, ob sich hier was Langfristiges entwickeln kann. Dann hat man sich durch eine hervorragende Rückrunde herangekämpft die anderen Mannschaften haben mitgespielt, man schafft es noch auf Platz 4, man schafft es in die Champions League und dieses Jahr, mal unabhängig von Verletzungen, mal unabhängig von englischen Wochen, was eh keine Ausrede sein darf, niemals darf das eine Ausrede sein, weil dafür spielen die immer in Fußball, ist es einfach so, dass seine taktischen Entscheidungen, auch seine personellen Entscheidungen, wo wir mal darauf gucken können, dass gegen Stuttgart mit Jutschenko und Henrichs zwei Spieler, die ja immer mal wieder anklopfen, gerade Jutschenko, gespielt haben und man wunderte sich, oh, das
1: funktioniert ja. Ja, wobei das habe ich immer so ein bisschen gefühlt, das ist so die, die letzte Trumpfkarte eines Trainers ist, der in der Kritik steht, ich erinnere mich da immer noch gerne an an Rudi Völler zurück, an diese Europameisterschaft, wo wir sang- und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden sind, da hat er auch dann im letzten Spiel noch den, weiß nicht, 13-jährigen Lukas Podolski und sowas gebracht, also seitdem ist das, hat sich das bei mir so eingebrannt, wenn der Trainer auch nicht mehr weiß, was er noch machen soll, dann bringt er im Zweifelsfall einfach mal die Jungen, dann, so nach dem Motto, ja ich habe alles probiert und deswegen kam es mir auch ähnlich vor, wo ich da die Aufstellung für Sonntag in Stuttgart sah, da dachte ich auch so, okay, ist das jetzt hier, hier seine K.O.-Erklärung, so nach dem Motto, wenn wir jetzt aber hier untergehen, dann kann ich wenigstens sagen, es lag an den jungen Spielern und wird mit Ehre entlassen oder sowas. Also, wenn es dann natürlich funktioniert, dann kannst du sagen, ja, ich habe jetzt jemand mal die Jungen rangeführt. Ne? Und man muss natürlich mal hinterfragen, warum diese Rotation nicht vorher
0: zustande kam und ob man durch diese Rotation manche Verletzungen, die, die passiert sind, nicht hätte verhindern können. Ich stelle mir das vor, dass wir drei hervorragende Innenverteidiger haben für unsere Verhältnisse, wirklich Innenverteidiger, wo wir lange nicht mehr auf einem Level befindliche drei Innenverteidiger hat mit Papadopoulos, Toprak und Tar. Und dann wird nicht rotiert, da wird gar nichts getestet und dann sind sie alle drei verletzt. Warum warum wird da nicht mal rotiert? oder Warum wird ein Jucenko nicht mal eher rein rotiert? Ich, ich verstehe das nicht. Das, da, da muss man sich nicht wundern, wenn wenn ein Toprak zu früh wieder zurückkommt, mhm. wenn ein Bender zu früh wieder zurückkommt und sie sich beide wieder Muskelfaserrisse einholen. Also das ist für mich, ähm, für mich ein Unding. Weil ja. wir, wir haben doch den Kader, da sollte man auch stolz drauf sein, dann sollte man das doch auch nutzen. Aber nein, macht er nicht. Er hat seine Spieler, die immer spielen. Er hat seine Spieler, wo man sich fragt, warum sie spielen. Brand. Er hat seine Spieler, die immer mal reinkommen, die aber qualitativ einfach, finde ich, auf jeden Fall abfallen. Mimedi. Mhm. Ähm, aber da einfach mal die Jungen, die hungrig sein sollten. Und wir müssen doch auch mal schauen, was machen wir denn, wenn wir uns jetzt nicht
1: international qualifizieren? Da müssen wir auf die Jugend setzen. Aber wenn die nie gespielt haben, dann kannst du auch nie <lacht> wissen, wie die sind. Ja, du sprichst schon richtig an, die medizinische Abteilung muss sich vielleicht auch tatsächlich mal zusammen mit dem Trainerstab dahinter fragen, wo, wie kommt auf einmal diese Häufung zustande? Da kann man natürlich sagen, oh, das ist Pech oder, wie du es schon richtig gesagt hast, vielleicht tatsächlich Überbelastung, zu früh die Leute wieder dann doch in den Spielbetrieb eingesetzt, wo sie vielleicht noch hätten aussetzen sollen und das ist natürlich dann schon kritisch zu hinterfragen, weil die... Die Personaldecke gibt ja tatsächlich im Moment nahezu nichts her. Auch beim Spiel gegen Villarreal gucke ich auf die Ersatzbank und denke, okay, wenn das nicht läuft, wen soll er denn da noch einsetzen? Wer soll das? Robby Cruz wieder? Der das hat ja noch nie geklappt, dass der überhaupt noch beschäftigt ist bei Bayer Leverkusen, dass dieser Mann noch einen erstliga profi hat. Das erschließt sich mir auch nicht. Aber wenn das dann so deine einzige Hoffnung ist, dass du Robby Cruz noch einwechseln kannst, ja dann gute Nacht, Europa League. Und wir, und wir haben in der,
0: wir sind ja in der Youth League in dem Jugendpendant zur Champions League äh, dieses Jahr durchaus besser unterwegs gewesen. Da hat sich einer in den Vordergrund gespielt, Patrick Jalto, ah. äh, Ein junger Stürmer, der auch in der U19 für Furore sorgt. Warum wird der nicht mal reingeschmissen? Warum wird der nicht mal mitgenommen? Und dann nimmst du Chicharito einmal halt raus und schmeißt den Jungen rein. Also funktionieren kann es oder kann es nicht, klar. Aber man kann auch nicht immer mit demselben Personal spielen und dann hoffen, dass, ich kein, also, dass, dass da nichts passiert. Auch in Jonathan Tah, das kann auch, wie du schon sagst, kein 19-Jähriger, der wirklich eine Bombensaison spielt, die Kohlen aus dem Feuer holen. Und auch ja. er war irgendwann platt und auch er hat sich irgendwann verletzt. Und die Liste ist jetzt lang, du siehst hier Bönisch, Oberschenkelverletzung, Saisonende, Hilbert, Schlüsselbeinbruch, wahrscheinlich auch Saisonende, Toprak, Muskelfaserriss, kommt vielleicht nach der äh, Nationalmannschaftspause wieder, Lars Bender, da weiß man eh nie, was passiert. Arangis im Aufbautraining, ich hoffe, den setzt man nicht ein diese Saison. Ich würde <lacht> ja. mir wünschen, dass man ihn in den Urlaub schickt, in die Wärme, er soll sich weiter regenerieren und dann in der Sommervorbereitung wieder einsteigen. Gleiches gilt natürlich für Kevin Campbell, klar. Äh, Papa ist auch vorbei für diese Saison. Ja, und Hakan ist erkältet. Aber das sind alles so Sachen, das kann man verhindern, finde ich. Und da muss man dann auch fragen, was trainieren die diese ganze Woche? Trainieren die zu hart? Trainieren die zu wenig? Haben die genug Kondition? Haben die genug Kraft? Regenerieren die richtig? Also irgendwie scheinen mir die, diese, diese Prozesse, die normal sind und die ein Trainer auch überwachen muss, da nicht
1: so richtig zu laufen. Wir beide waren ja schon mal gemeinsam bei einem Bayer Leverkusen Training und ich würde beim dich, beim öffentlichen fast, Training muss man beim, sagen, beim öffentlichen Training und ich würde dich fast einladen, dass wir das nochmal machen, weil ich, ich kann mir echt nicht vorstellen, was die trainieren, was zum Beispiel anscheinend nie trainiert wird, sind Eckbälle nur ich im kann, nicht öffentlichen Teil. Nur im öffentlichen werden wahrscheinlich diese Eckball, also unglaublich, diese Ungefährlichkeit, auch bei Eckbällen, die Standardsituation, so, so, Chalanoklo, ja auch weit davon entfernt, diese, diese Freistoßgefährlichkeit zu haben, die er letzte Saison hat, ja, der beste Freistoßschütze europaweit, glaube ich, war er da ja tatsächlich, und ja, auch all das ist nicht mehr zu haben, aber Vielleicht ändert sich ja tatsächlich unter einem neuen Trainer das Ganze, Kevin, und da gibt es ja schon seit längeren Wochen das Gerücht, dass tatsächlich Leverkusen da an jemandem dran sein soll, der bei seiner letzten Station zumindest vorübergehend doch sehr erfolgreich war. Die, die Rede ist natürlich hier von Lucien Favre und Ex-Profi, auch ex bayer profi Hannu Balic hat dem ZDF wohl gesagt, dass er tatsächlich sich das hat aus Quellen innerhalb des Vereins, also innerhalb von Bayer Leverkusen, hat bestätigen lassen, dass bereits Kontakt zu Lucien Favre besteht und dass der mehr oder weniger wohl auf Abruf schon signalisiert hat, er würde übernehmen. Ob dann zur neuen Saison oder ob er im Zweifelsfall auch jetzt sollte, Roger Schmidt, hätte er zum Beispiel vielleicht das Spiel jetzt in Stuttgart verloren, ob er dann auch spontan einspringen müsste, das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber wer ist einer, den du dir bei Leverkusen vorstellen kannst?
0: Ich habe das schon öfter gesagt. Ich finde Lucien Favre, ich sehe Lucien Favre sehr kritisch. Der hat bei seinen Stationen Berlin und Gladbach vorübergehend viel Erfolg gehabt. Ähm, aber immer wieder diese diese Sachen, die durchgesickert sind, dass wenn es da mal nicht läuft, dass er ganz schnell den Schwanz einzieht und sagt, ich möchte auch gerne entlassen werden. Ja, die Freigabe <lacht> ja. halte ich für schwierig. Ähm, wahrscheinlich wäre ein Trainer der alten Schule wie Favre äh, nicht verkehrt für uns. Das funktioniert bei uns, das hat mit Heinkes funktioniert, das kann mit Favre auch funktionieren. Ich sehe noch andere Trainer lieber. Ich ganz persönlich, wie gesagt, ich bin ein Fan von Mirko Slomka. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er als Trainer in Leverkusen funktionieren könnte. Ähm, ein jungen Trainer, Markus Gisdol, äh, könnte man, wenn man denn wieder einen jungen Trainer möchte, äh, auf jeden Fall testen. Ähm, sicherlich ist Favre eine der routiniertesten Versionen. Ich fände es auch geil, wenn Louis van Gaal käme. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen. Ähm, und das würde wahrscheinlich mit Völler nicht funktionieren, weil zwei Alpha-Tiere auf einmal, das klappt nicht. Da kann sich keine Männerfreundschaft entwickeln.
1: Ich denke auch. Also Lüschen Favre als Trainer für die nächste Dekade in Leverkusen kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber tatsächlich mit diesen jungen Talenten auf ein... Anderthalb, zweieinhalb Saisons kann ich mir das durchaus vorstellen. Und vielleicht eher in Kombination mit einem, mit einem jungen Assistenztrainer, den man so ein bisschen nebenher aufbaut, so wie sie dann bei, bei Real Madrid oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnte sowas funktionieren. Aber an sich. Glaube ich, spätestens Saisonende, egal ob jetzt noch mit Ach und kraft Champions League, Quali. Ich glaube, da sollte man sich, und ich hoffe, unser guter Freund Rudi Völler, ich hoffe, er hört hier zu. Lieber Rudi, lass dich bitte nicht davon blenden. Selbst wenn es jetzt der dritte Platz mit so einer zum kraft, äh, so Kraftakt noch werden sollte. Für mich, ich glaube für uns, ist das Projekt Roger Schmidt tatsächlich gescheitert. Und eine dritte Saison sollte man sich da wirklich nicht mit antun.
0: Ich glaube auch, dass der langfristige Erfolg mit Roger Schmidt nicht funktionieren kann. Auch wenn sie sich alle einreden, dass es funktionieren kann. Ich glaube nicht, dass es geht. Und wenn man die Möglichkeit hat, im Sommer noch ein paar Euro einzustecken für den Trainer, dann sollte man sich überlegen, ob man das macht. Mit Labadie hat man das auch gemacht. Und ja, ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, im Sommer abzurechnen und zu sagen, danke Roger für zwei Jahre und viel Erfolg für deine nächsten Stationen und man dann den Neustart macht mit einem anderen Trainer. Aber über unseren Freund <lacht> Rudi Völler. Sollten wir gleich mal sprechen und generell über das, was im Verein sonst noch verändert werden muss. Wenn man, wie ich finde, langfristigen Erfolg haben will, dann ist es nicht damit getan, nur mit dem Trainer ähm, irgendwie immer ins Gericht zu gehen. Man muss auch mit anderen Personen im Verein ähm, mal reden und diese in Frage stellen. Und welche Personen das sind, welche Stationen im Verein vielleicht auch neu besetzt werden sollten, und ob das natürlich was hilft, das werden wir beide gleich hier diskutieren in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de. Ich bin Kevin Scheuren, bei mir zu Gast Dennis vom Volltreffer-Podcast und gleich geht's es hier weiter über Bayern 04 Leverkusen. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen.
1: Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. wirklich 21 Uhr auf meinsportradio.de
0: Ein letztes Mal Hallo hier zur zweiten Ausgabe der Wexkantine am Wasserturm, der Podcast rund um Bayer Leverkusen auf meinsportradio.de. Ich bin immer noch euer Moderator Kevin Scheuren und bei mir immer noch Dennis vom Volltreffer-Podcast. Hi Dennis. Hallo Kevin. Ich habe gerade schon angedeutet, wir müssen im Verein, finde ich, mehr tun, als nur den Trainer zu entlassen. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Trainer entlassen, sehr viele auch, sag mal, namhaftere Trainer entlassen, die zumindest äh, nicht ganz ohne Erfahrung waren. Die nicht Berti ganz Vogst, Berti Vogst und ähm, Klaus Augenthaler. Nein, aber in den letzten Jahren, ähm, sagen wir mal so ab der 2006er-Ära, da war dann Skibbe bei uns, dann war ein bei uns, dann war ein Dutt bei uns, dann war ein bei uns, Lewandowski bei uns, Heinkes natürlich bei uns. Auch sein Ende muss man vielleicht äh, irgendwann nochmal kritisch hinterfragen, was da schiefgelaufen ist. Und jetzt Roger Schmidt, wieder ein Trainer, der mit vielen Vorschusslorbeeren gekommen ist, ähnlich wie Robin Dutt damals übrigens, von dem man sich viel erhofft hat, von dem man sich viel erwartet hat tollen Offensivfußball, erfolgreichen Fußballtitel, Fragezeichen, Ausrufezeichen, diese sind wieder ausgeblieben. Deswegen, wie wir gerade schon festgestellt haben, ist dieses Experiment sicherlich auch gescheitert und der nächste Trainer kann kommen. Was alle Trainer verbindet, die ich gerade genannt habe, ist, dass alle Trainer denselben Sportdirektor hatten. Und dieser Sportdirektor heißt Rudi Völler in Leverkusen, das wisst ihr ja alle auch sicherlich. Das ist auch nicht zu überhören, denn Rudi Völler ist derjenige, der sich beschwert über Schiedsrichter und Reporter, wenn es nicht läuft. Was Rudi Völler aber nicht gerne tut, ist das, was ein Sportdirektor in meinen Augen tun sollte. Das, was ein Matthias Sammer gerne in München tut, vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Das, was ein Aichin in Bremen tut, das, was ein Sportdirektor tun sollte. Nämlich, die Mannschaft auch mal in die Pflicht zu nehmen. Und zwar vernünftig in die Pflicht zu nehmen. Und auch mal zu kritisieren, argumentativ, anhand der Leistung, das tut Rudi Völler nicht. Rudi Völler ist dann lieber damit beschäftigt, Kaugummis auf Plätze zu spucken, <lacht> Reporter anzufassen und, naja, sagen wir mal, wilde Verschwörungstheorien aufzustellen. Ich bin der Meinung, dass Rudi Völler in Leverkusen seinen Hut nehmen sollte. Wie siehst du das?
1: Ja, du bist ja großer Rudi Völler Kritiker. Ich bin natürlich mit Rudi damals auch groß geworden, seine ne? Bremer Zeiten. Deswegen, ja, Rudi hat bei mir Kredit. Du hast auch die Trainer auch angesprochen. Wenn wir da jetzt mal ein bisschen zurückgucken, dann war eigentlich bei allen Trainer, Trainern, die er so dann natürlich zu Leverkusen geholt hat, das war jetzt nie gegen gegen die Meinung, sage ich mal. Also die, die Fans haben eigentlich immer groß mitgejubelt. Jetzt auch ein Roger Schmidt, da hieß es immer, ja Mensch, der hat doch hier mit Salzburg die Bayern 3-0 abgefertigt in dem, in dem Vorbereitungsspiel. Dem Testspiel. Supermann, äh, alle haben geschrien, äh, Juhu! Vorher mit äh, Hüppie, verdienter Leverkusen-Spieler auch. Dazu einen jungen Nachwuchstrainer, Sascha äh, Lewandowski, an die Seite gestellt. Alle haben geschrien, Juhu. Robin Dutt, da haben vielleicht nicht ganz so viele Juhu geschrieben, aber viele haben gesagt, okay, ein junger Trainer, vielleicht auch so vom, vom Bild her, ähnlich wie jetzt ein Roger Schmidt, das es kann funktionieren. Wir holen jetzt nicht den, der schon 18 andere Vereine hatte und 15 Mal entlassen wurde, sondern wir setzen auf so einen Mann, haben auch einen Großteil Juché geschrieben, davor Jupp Heynckes, da haben alle Juché geschrieben und Bruno Labbadia und Michael Skibbe, auch ähnliche Typen. Klaus Augenthaler, auch ein ähnlicher Typ. Also ich kann die Kritik durchaus am Endprodukt von dir verstehen, Kevin, dass du sagst, Mensch, wir haben so viel probiert und nie ist was draus geworden. Vielleicht ist es doch gar nicht der Trainer schuld, es muss irgendwie oh, im Umfeld muss irgendwo, der Fisch muss vom Kopf her stinken. Das wieso. so, Aber
0: da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen
1: aber ich würde es tatsächlich jetzt hier Rudi nicht in die in die Schuhe schieben und wenn du sagst, er muss auch mal einer dazwischen, muss mal die Mannschaft kritisieren, vielleicht macht er das ja intern, so wie man sich das ja eigentlich immer wünscht, ne, dass, der dass der Sportdirektor da mal in die Kabine geht, die mal ordentlich zusammenscheißt und dann aber vor den Kameras dann eben nicht sagt, Mensch, was hat Papadopoulos oder was hat Bellaravi da für einen Scheiß gemacht, sondern dann eher mal so Nebenkriegsschauplatz anzettelt, so nach dem Motto, ja der Schiedsrichter, der hat uns doch wieder verfiffen, hast du das nicht gesehen und dann mit dem Sky-Typen so ein bisschen. Also zieht natürlich immer, nimmt so ein bisschen den Druck von der Mannschaft weg, Rudi zahlt dann auch gerne mal die eine oder andere Geldstrafe.
0: Die zahlt muss. ja doch selber nicht, erzähl mir nichts. zahlt doch jeder Verein. Aber das ist ja nicht, das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Normalerweise finde ich, muss ein Sportdirektor in der Öffentlichkeit auch mal den Druck hochhalten. Stattdessen wird den Leverkusen ständig der Druck rausgenommen, es werden Ziele nach unten verschoben, dann ist es okay, ja gut, nach außen was? hin, nach außen hin. Ja, aber das ist das ist es doch. Aber das ich ist doch nicht, das du, Problem. Ob du,
1: zu, ob du von ob du dich vor eine Kamera Intern stellen sollst. Das habe ich, das ja? habe
0: ich bei dem WWI-Event aus erster
1: Hand gehört. Ja, aber ob tatsächlich dann auch die 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 Möglichkeit ist, dass du dich vor die Kamera stellst und sagst, hier Julian Brandt, von dem haben wir uns mehr erwartet, ob du dann diesem 19-Jährigen tatsächlich damit einen Gefallen tust, das weiß ich eben auch
0: nicht. Ne? Du musst ja nicht einzelne Spieler jetzt in die Pfanne hauen, sondern du kannst doch, das macht doch ein Sammer auch, den Druck öffnen. Also ob man hochhalten. den als,
1: würde, würdest du einen, einen, Michael, einen Matthias Sammer gerne in Leverkusen haben, das ist doch so die unsympathischste Person im deutschen Fußball, oder?
0: <lacht> nicht Matthias Sammer selbst, aber so ein Typen, ein Typen wie Oliver Kahn, jemand, der wirklich mal den auch zeigt, Leute, hier muss es mal was geben, wir müssen hier wir müssen hier mal was gewinnen. Wir können nicht immer unter liefern mitspielen, wir können nicht immer nur denken so von wegen, ja, Platz 3 ist ja okay, oder ja, aber, Platz 4 so, ist okay. Oder aber, Platz 7,
1: wenn es für die Europa League reicht, ist okay. Das ist doch genau das Problem. Deswegen aber erreichen so, wir doch nichts. Aber so einen hat man ja installiert in Paderborn. Der Effe, ne, der Tiger, da haben wir auch gedacht, Mensch, der ja. hier Champions League-Sieger und alles, der geht voran als Trainer komplett gefloppt, zumindest in, in Paderborn. Und ist Völler das, als
0: Sportdirektor nicht auch komplett gefloppt?
1: Haben wir einen Titel gewonnen mit Völler? Na, aber guck mal, wie viele Jahre tatsächlich in der Champions League auch gespielt wurde. Und wenn man jetzt mal die Leverkusener an sich einfach nur von einem von der Zuschauerzahl vom Stadion her, von den von den Einnahmen auch tatsächlich mal sieht, muss man das tatsächlich ja aus Leverkusener Sicht auch schon auch als Erfolg werten, oder? So oft jetzt in der Champions League gewesen zu sein, wenn man sich mit Vereinen wie Wolfsburg, mit Schalke, mit Dortmund, mit Bayern auch misst, da tatsächlich in dieser Regelmäßigkeit, ich glaube, bis auf zwei Jahre, ja jetzt wirklich in den letzten zehn Jahren nahezu immer Champions League gespielt zu haben, das würde ich dann doch schon als als überdurchschnittlich ansehen.
0: Warum hat Völler keine Eier gezeigt damals, als er Labadia vor dem Pokalfinale hätte rausschmeißen müssen. Da hätte man Warum über Völler ja.
1: keine Verantwortung? Ja, also zu der Sache von Bruno, da sollten wir ihn tatsächlich auch mal einladen. Also diese Bruno-Labadier-Sache, ich glaube, das kann man natürlich jetzt im Nachhinein schwer sagen und zudem gab es, was dieser, diese Pokal-Niederlage ja gegen Werder Bremen, also bin ich da ein bisschen voreingenommen, aber ich würde einfach mal sagen, Bruno Labbadia vor dem Spiel rauszuschmeißen und dann auch einen Bernd Schneider tatsächlich mal noch einzusetzen in diesem Spiel, der sich unter Bruno Labbadia dieses ganze Spiel, wer sich daran noch erinnert, nur warm laufen durfte. Absoluter Skandal. Ähm, einer der besten Spieler zu der Zeit. Ich sag mal so, es hätte zumindest nicht geschadet, einen Bruno Labbadia auch im Zweifelsfall am Pokaltag rauszuschmeißen und dann hätte sich hier, was weiß ich, meinetwegen hier äh, Brian Lion auf die, auf die Trainerbank gesetzt. Er oder, oder er selbst. Dann hätte, ja. Aber dann Natürlich. sieht
0: er ja, dass das, was er gekauft hat, nicht funktioniert.
1: <lacht> so. Ja, aber es ist schwierig. Leverkusen hat tatsächlich auch viel investiert in letzter Zeit. Da gab es ja auch diese, diese Sache, dass normalerweise Summe X von der, von der Bayer AG immer vorgegeben wird pro Saison. Und dann hieß es ja, okay, Leverkusen hat tatsächlich hier einen Vorschuss bekommen, drei Jahre praktisch als eine Summe vorab gezahlt. Und man hat dann investiert. Und sollte man tatsächlich jetzt nach aktuellem Stand nur Europa League spielen? Oder, so müssen wir ja mal, sechster Platz wäre ja auch erstmal noch... Champions League, äh nicht Champions League, Europa League Quali, also man wäre ja noch nicht mal in der direkten Europa League, sondern man müsste sich glaube ich über zwei Runden tatsächlich noch qualifizieren, also auch das sehe ich noch nicht so ganz hundertprozentig, kombiniert dass man dann ja vier, sechs Wochen früher anfängt als der Rest eben der um die internationalen Spiele dann und um die internationalen Plätze in der nächsten Saison kämpft das kann natürlich auch wieder ein Nachteil sein, also äh aber tja. ich weiß nicht, ob die Entlassung von Rudi Völler das jetzt lösen würde.
0: Held geht auf Schalke. Warum nicht auch Völler in Leverkusen? Oh. Das äh, könnt ihr euch ja dann selber überlegen. Eine weitere Person, die, ähm, man, ne, neben Völler steht ja Jonas Bolt da. Der genießt die Völlerschule. Ob das positiv ist für die Zukunft, muss man auch sehen. Michael Schade ist, äh, die nächste Position. Bei Fans gerne der Kommunikationsprofi genannt. Ähm, immer für eine Floskel gut. <lacht> ähm, aber so richtig, so richtig was rüberkommen, außer neue Toiletten, tut es ja nicht.
1: Hast du sie schon genutzt? Ja klar. Ach so, ich bin ja kein so, äh, ich habe eine sehr gut trainierte Blase. Ich habe die, glaube ich, tatsächlich noch nicht benutzt. In Aber was Bayern. hältst du von Michael Schade? Äh, ja, ist natürlich an an du brauchst ja auch nicht. Also das stört mich auch so ein bisschen am FC Bayern, dass da ja jeder irgendwie was zu sagen hat, hat natürlich auch damit zu tun, dass selbst der Greenkeeper mal irgendwie Weltmeister war und so weiter, also Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer auch ein Grund, glaube ich, damit oder dafür, dass tatsächlich ja Sky, diese Bundesliga-Vorberichterstattung, die fangen ja mittlerweile, glaube ich, um, um 11 Uhr am Samstag an, Vorbericht zu erstatten, damit einfach auch die ganzen Leute vom FC Bayern zu Wort kommen können. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass wir das in Leverkusen nicht so haben. Also Rudi Völler so ein bisschen als die Rampensau. Und Michael Schade, wenn es nach mir geht, der müsste eigentlich gar nichts sagen. Also warum soll der sich auch dazu, dazu jetzt groß noch äußern? Um Manche würden sagen, oder? es wäre besser. <lacht> um die Sachen von Rudi Völler zu korrigieren, oder? Vielleicht. Okay.
0: Nein, ich meine, wäre wenn er es nicht, wenn er nichts sagt. Er sagt Ach ja so, gerne was, was, was ja. nicht gepasst hat, aber dann eher was die Fans wieder falsch gemacht haben.
1: Ja, wobei bei Fans ist natürlich äh, ist ja auch eine, eine andere Sache. Also hier Pyro im Heimspiel und sowas, das macht man ja auch alles nicht oder irgendwelche komischen Plakate, das macht man ja auch alles nicht. Liebe Leverkusen Fans, macht sowas bitte nicht. Wann haben wir denn Pyro bei meinem Spiel gehabt? Gab's mal, ja.
0: Ja, gegen Hamburg damals bei dieser generellen äh, Solidarisierungsaktion, aber sonst
1: nicht. Ja, aber es schon mal.
0: Ja. Aber da war Schade noch nicht da. Ach so. Aber es wurden ja auch Fans angegriffen schon von Polizisten und so.
1: Wie ist denn der, der, der Fan-Zusammenhalt oder der Fan-Kontakt, die Fanstimmung zwischen Michael Schade und den, den Fans? Du bist da ja näher dran als ich tatsächlich. Schlecht. Schlecht, okay. Ja. Ich, Warum?
0: Äh, eben aus diesem Grund. Also ähm, Michael Schade äußert sich gerne ähm, solidarisierend gegen die Fans mhm. <lacht> manchmal. Wenn irgendwas war, dann ist es sofort die böse Pyrotechnik. Ich bin kein Befürworter von Pyrotechnik, das möchte ich sagen. Aber ich bin auch kein Freund von Polizeigewalt gegen Fußballfans. Ich bin auch kein Freund von Gewalt im Fußballstadion oder außerhalb des Fußballstadions generell. Aber da fehlt dann halt einfach auch mal, dass er sich vor die Fans stellt, vor die eigenen Fans. Da kann er immer noch ermitteln. Aber wenn ich mich daran erinnere, wieder Schalke im Beispiel, als die Polizei damals in die Nordkurve eingestiegen ist, da wurde zuerst mal gesagt, wir müssen hier die Arbeit der Polizei hinterfragen. Natürlich haben die Fans was falsch gemacht und danach im Anschluss wurde dann ermittelt und das fehlt bei Schade. Das fehlt dann in, dem, in der Kommunikation zwischen Fans und Schade, glaube ich, generell.
1: Mhm ja das ist so das, mein eindruck da ist tatsächlich noch noch viel ja aufklärungsarbeit dann zu zu leisten ich weiß nicht ist da denn noch besserung in sicht also ihr werdet ja wahrscheinlich auch schon über die äh, hier wie heißt ist Puffy noch noch fansprecher ja es ist, ist doch dann, ist, wäre der doch der, der Ansprechpartner, wo man dann sagt, hier jetzt hier, gerade kommen wir immer wunderbar, hier so Sachen wie Länderspielpause oder auch dann die die Sommerpausen natürlich nutzen, um zu sagen, das und das hat uns nicht gefallen und das und das würden wir gerne anders machen. Ist ja immer ein Geben und ein Nehmen. Ne? Also Wegen, die, ne, der Verein der Verein zahlt auf der einen Seite Strafen für Pyrotechnik, zum Beispiel das äh, Pokalspiel war natürlich auch nicht schön, ne? Das Pokalspiel bei Victoria Köln. vorher zu vorherzusehen. Ja, aber.
0: Gerade bei dem Stadion.
1: Ja, aber ja, dann, ja, ja, ich find's natürlich immer schwierig. Ich kenne, oder viele Fußballfans sagen immer ja, müm, mü Aber auf der anderen Seite wäre es doch viel schöner, wenn jetzt dann Leverkusen das Geld, was sie jetzt da bezahlt haben und auch für dieses Plakat, was da aufgehängt wurde, ich weiß nicht mehr, was die Strafe war, lass es 50.000 Euro gewesen sein. Ich glaube, bei Leverkusen wäre auch so glücklich gewesen, wenn sie hätten sagen können: Für die 50.000 Euro machen wir ein Sommerfest oder sowas. Also es müsste vielleicht auch mal von Seiten der Fans ausgehen, dass man sagt, okay, wir haben in der Saison 2015, 2016 haben wir Strafen für den Verein verursacht als Beispiel. 80.000 Euro. Unser Ziel ist es, das für die nächste Saison zu halbieren. Liebe, lieber Michael Schade, kannst du uns auch ein bisschen entgegenkommen? Das ist richtig. Das ist ein richtiger
0: Kritikpunkt. Da sollte man drüber diskutieren. Das werden wir in einer der nächsten Ausgaben auch mal hoffentlich mit einem der Fanbetreuer hier diskutieren. Dann solltest auch du reinhören und dann kriegst du vielleicht Antwort darauf. Sehr freund, da freue ich mich drauf. Das war die zweite Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm. Dennis vom Volltreffer-Podcast war bei mir zu Gast. Dennis, kurz zum Schluss noch, dein Tipp, wo landen wir am Ende?
1: Äh, ich bin da ziemlich frohen Mutes. Ich würde, wenn ich mich aus dem Fenster lehne, sagen Platz drei. Ich würde aber sagen, es wird mindestens der vierte Platz. Lucien Favre, Oleo, ole ole. ole. Und wo findet man dich bei den sozialen Medien? <lacht> ähm, auf Twitter at dennis2610 und ja, wenn ihr auch mal beim Volltreffer reinhören wollt, dann wir natürlich auch nochmal den Kevin dann ein. Spätestens zum Trainerwechsel. Kevin ist ja auch immer ein beschäftigter Mann. Uh, www.maennerabend.info ist die Seite Volltreffer, der Männerabend-Fußball-Podcast.
0: Wunderbar. Wir freuen uns äh, auf die kommenden Spiele. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Das Was ist denn dein Tipp,
1: wo Leverkusen abschneidet am Ende? <lacht>
0: Das sage ich dir nächste Woche.
1: Oh, Cliffhanger. Ja.
0: Cliffhanger, genau. Nächste Woche sind wir dann wieder da, hier in der Werkskantine am Wasserturm. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt uns gewogen und hört weiterhin
1: meinsportradio.de Hören, was andere denken. meinsportradio.de right. Like it auf Facebook slash meinsportradio Schatz, ich bin neu verliebt. Was?